0: capítulo 4 de Tiago, versículo 6. Eu vou ler apenas esse versículo, porque depois eu vou explicar para os irmãos, né? esclarecer para os irmãos por que, que Tiago está usando esse texto. E, e como no, no versículo Tiago faz referência a dois grupos de pessoas, e esses grupos estão bem explicitados aí no texto maior, do verso 1 ao 10. Então, por isso que eu vou começar pelo verso 6, para explicar e mostrar quem é um grupo e quem é o outro grupo que está aí no texto. Estou pensando aqui mais na facilitação mesmo da, da nossa compreensão do texto, tá bom? 4.6 diz o seguinte, Antes ele dá maior graça pelo que diz. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Aqui é o texto que nós vamos começar a nossa exposição. Vamos mais uma vez ter uma palavra de oração? Senhor, mais uma vez nós clamamos porque estamos debruçados como igreja, como povo da aliança, como povo do pacto. Estamos debruçados sobre a Tua Palavra, Palavra de Vida Eterna. E queremos neste momento rogar que o Senhor abra os nossos ouvidos Ilumine os olhos do nosso coração, a fim de que nós possamos compreender as Escrituras e que o Senhor, através dela, modifique a nossa maneira de pensar, nossa maneira de viver nesse mundo, de modo que tudo isto redunde para a glória e para o louvor do Teu nome santo. Obrigado por este momento. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o texto que nós fizemos a leitura está dentro de um contexto, está dentro de um parágrafo, onde Tiago tem a seguinte proposta, ele quer explicar por que que tanto conflito acontece na vida humana, por que que nós temos tanta facilidade, tanta inclinação, tanta rapidez para gerar um conflito, seja em qualquer área, se você já você tem dependendo aí do tanto de tempo de vida que você tem vivido na face da terra, você já deve ter experimentado conflitos nas mais diversas áreas. Você já deve ter experimentado conflito com a sua mãe, com o seu pai, no seu casamento, na família, de modo mais geral, na igreja, você já deve ter tido conflito no seu ambiente de trabalho, às vezes o conflito ele é meio ele é mais explicitado, através de caras e bocas e palavras, mas às vezes o conflito ele é meio guerra fria, não se olha, não se fala, não se faz uma cara e boca, mas está ali o conflito interno na gente. Às vezes nós não toleramos, às vezes nós não somos tolerados e está estabelecido também um pavio para uma situação beligerante, uma situação conflitante. E, pasmem, a igreja do primeiro século, como eu disse no, no domingo passado, ela é a mesma igreja do século XXI, muda-se o tempo, muda-se o local, muda-se os costumes, mas a igreja é a mesma, é a mesma igreja que continua lutando. A igreja do primeiro século teve que lutar contra essas realidades conflitantes, de dificuldades mesmo, de confusões internas, assim como nós, igreja do século XXI, precisamos também, de alguma forma, lutar contra Contra as aparições e, quando aparecem e querem se estabelecer em nosso meio, situações que são conflitantes, que são beligerantes, que dificultam e querem, por fim, colocar é, é, fraturas, né? querem quebrar nossa comunhão uns com os outros e, co e, sobretudo, a nossa comunhão com Deus. Então, nós temos isso meio que de igual lá com o primeiro século. Nós precisamos lutar contra aquilo que nos faz viver em conflitos ou gerar conflitos entre nós mesmos. E, assim, como disse o John Bunyan, né, o puritano Batista, ele dizia que nós somos uma guerra civil ambulante. Já não basta nós internamente, cada um de nós já viveu uma guerra civil, uma guerra interna, uh, também somos uma guerra externa. Colocamos muito para fora as nossas questões e acabamos gerando confusões aqui entre nós mesmos, em qualquer âmbito, se você passou a sua vida toda e até agora não experimentou nenhum conflito em qualquer área da sua vida, não se preocupe, você vai experimentar. Não se preocupe. Mas a ideia é como é que eu vou lidar com isso? Como é que eu posso lidar com isso? Qual a perspectiva bíblica para a gente lidar com essas situações que são mais conflitantes mais arengueiras no nosso dia a dia. É, é, é isso aqui que Tiago quer nos ajudar a entender, como é que nós podemos lidar com estas situações beligerantes, conflitantes do nosso dia a dia, seja ela em qualquer área, especialmente porque a igreja que está no mundo, e aqui vocês precisam entender isso, a igreja que está no mundo não é esse prédio aqui, não. A igreja que está no mundo é essa coletividade que está aqui dentro, como a igreja no mundo precisa continuar militando contra os seus próprios pecados e lutar e vencer os seus próprios pecados. O texto que nós fizemos a leitura, ele é o texto que está que bem dividindo aí o parágrafo. O versículo 6, ele divide o parágrafo, literalmente. Só que o versículo 6 é uma citação de Provérbios 3,34. Então, se você puder... Abra a tua Bíblia lá no Provérbios, no livro de Provérbios, lá no capítulo 3 e no versículo 34, e você vai perceber comigo, isso tem muito a ver com as versões, que em nada comprometem a essência do texto, as versões têm a proposta de facilitar a compreensão, tornar uma leitura mais agradável, mais atual, mas elas não comprometem, a compreensão, e muito elas facilitam a compreensão, mas não comprometem a essência. Então, olha o que diz no verso, capítulo 3 e verso 34. É exatamente daqui que Tiago está recortando e citando lá no seu texto. Ou seja, como eu tenho dito, como Tiago é uma carta muito prática, ele está mostrando como você pega um provérbio, uma cápsula ou uma pílula de sabedoria celeste e coloca no seu dia-a-dia dia de forma prática. É isso que Tiago faz com esse texto. Então, olha o que ele diz no versículo 34 do capítulo 3. Certamente, ele escarnece dos escarnecedores, mas dá graça aos humildes. Certamente, ele escarnece dos escarnecedores, mas dá graça aos humildes. Em Tiago, ele escreve o seguinte, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Embora haja uma ligeira diferença de palavras, a ideia é exatamente a mesma. No entanto, a gente precisa fazer uma pergunta para o livro de provérbios, para o versículo de provérbios que nós acabamos de ler. Quem são os escarnecedores? Tiago nos ajuda a compreender que os escarnecedores são os soberbos. Os soberbos são os escarnecedores. Ok, mas como o livro de provérbios pode nos ajudar a entender quem são os escarnecedores? Deixa eu te ajudar a entender quem são. Vai lá para o capítulo 1 de provérbios. No livro de provérbios, Salomão está escrevendo para o seu filho. Salomão está escrevendo para um rapaz de aproximadamente 18, entre 18 e 20 anos. Já é um cara grandão, aos nossos olhos aqui, né? Também o era lá. E ele está muito preocupado que o seu filho preste atenção nas coisas. Mas não é prestar atenção em qualquer coisa. Prestar atenção na lei de Deus, para viver uma vida agradável a Deus. Então não é prestar atenção em qualquer coisa, mas é no que prestar atenção na lei de Deus, e provérbios tem essa ênfase, filho meu, só nos nove primeiros capítulos, aproximadamente dez vezes, Salomão repete essa expressão, filho meu, presta atenção, filho meu, presta atenção no que? No céu, nas árvores, não, na lei de Deus, presta atenção na lei de Deus para você ter uma vida sábia, uma vida feliz, afinal de contas, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, só que o temor do Senhor é prático, Temor do Senhor é temer, pecar contra Deus e achar que está tudo certo. E achar que está tudo bom. Por isso, então, o Salomão está assim, o tempo todo. Filho meu, cuidado com isso. Filho meu, olha, atenta nisso. Filho meu, se te chamarem, não vá. Filho meu, cuidado com a mulher adúltera. Filho meu, cuidado com aqueles que se apressam para fazer o mal e te chamam. Não vá. Filho meu, toma cuidado. Só que tem um detalhe. Como provérbios permite uma certa imaginação de cenas... Provérbios, então, divide dois tipos de pessoas, o sábio e o tolo. E o simples, no livro de Provérbios, não é sábio, ele é tolo, porque ele acredita que a simplicidade, para ele, é uma, uma boa medida de vida, mas não é. Então, para você entender um pouquinho aqui, o que Salomão está colocando, olha o versículo 22... Salomão ele coloca em três níveis o tolo. Então tem o tolo simples quando ele diz até quando, ó Nécios, amareis a necedade, ou seja, até quando vocês tolos vão amar a tolice, a ingenuidade, a simplicidade, mas não uma simplicidade fruto de uma convicção do Evangelho, mas uma simplicidade do tipo, não, olha, eu não estou afim desse conselho de sabedoria. Não, olha, esse conselho de sabedoria aqui, para mim, não tem é, muito significado, não tem muito sentido. Para mim, a simplicidade é mais fácil. Depois ele diz, e vós, escarnecedores, desejareis o escárnio? O escárnio, aqui é um segundo tipo de tolo. É aquele que tem algum tipo de conhecimento, mas ele rejeita. Aqui, ele, tá, ele tem algum tipo de conhecimento, algum tipo de conteúdo, algum tipo de informação, mas ele simplesmente rejeita. Ele abandona. Ele vive contra tudo que ele sabe que é verdadeiro. E na parte final do versículo 22, ele diz, E vós loucos aborrecereis o conhecimento, aqui está o terceiro nível de tolo no livro de provérbios, e é o nível hardcore, de tolice do livro de provérbios, porque é aquele tipo de pessoa que sobe a escada, ele acredita que uma vida simples é o ideal, ele tem conhecimento, mas ele... Rejeita o seu conhecimento para viver contrário ao conhecimento. E aí, eis o elemento de maior problema aqui. Ele aborrece o conhecimento. A expressão aborrecer o conhecimento é odiar o conhecimento. Então, a ideia do texto é, tem aquele que é simplesinho, que prefere a simplicidade e não quer ser informado, não quer aprender nada, ele acha que já está bom do jeito que está. Tem aquele que, de alguma forma, o segundo nível, ele aprendeu, mas ele vive contra tudo que ele aprendeu. Esse é o escarnecedor. Por isso que o Salmo 1 diz lá o quê? Não se assenta na roda e sabe, mas faz o contrário. E tem o terceiro, terceiro nível que diz o seguinte, ele sabe, vive contra... Mas por ele aborrecer o conhecimento, ele é aquele tipo de pessoa que odeia qualquer outra pessoa que quer lhe falar alguma coisa. Qualquer pessoa que chega para ele para dizer, olha, não é por aí, não é assim, não faça isso, olha, não, não vá por esse caminho, repense sua vida. Então como ele abrange os outros dois, ele sabe, mas prefere o jeito dele, ele sabe, mas prefere o jeito dele que vai contra, e ele sabe, prefere o jeito dele, que vai contra e odeia quem quer colocá-lo no caminho certo ou quem quer mostrar o caminho certo. Esses são os três tipos de tolos que existem na perspectiva de Salomão e na nossa perspectiva até hoje. Na nossa perspectiva até hoje. Por isso, quando você volta para Provérbios 3,34 e diz assim, ó, Deus, é, certamente ele, e aí é o Senhor, certamente ele escarnece dos escarnecedores, a ideia aí é a seguinte, ó ele rejeita os que rejeitam, ele refuta os que refutam, ele barra os que barram, e o final do 34, mas dá graça aos humildes, os humildes não são os simples, os humildes são os sábios do livro de provérbios, que tem conhecimento, e tem o convencimento e a convicção de que não sabem absolutamente nada, que precisam entender as verdades espirituais eternas do Senhor Deus, para que possam viver de fato uma vida agradável diante dele. Então os humildes no texto, ele é sábio e ele demonstra sua sabedoria na maneira humilde que ele tem de reconhecer que ele precisa de um redentor e ele precisa de um conselheiro, ele precisa de conselhos. É esse o texto que Tiago cita na sua carta. E aí eu quero convidar você a novamente olhar lá. Na carta, quando Tiago diz, antes ele dá maior graça, pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes, imagine o que Tiago, entenda o que Tiago está colocando. Ele barra, ele rejeita, ele rechaça, ele refuta o soberbo. É isso que Tiago está colocando no versículo 6. Mas. Da graça aos humildes, sempre renovará sua graça e sempre concederá sua graça àqueles que reconhecem a sua carência espiritual, a sua necessidade de um redentor e de um conselheiro e que querem, de fato, se ajustar aos seus caminhos. Eu gosto de ilustrar aqui o texto de Tiago da seguinte forma. Não sei quantos de vocês já conseguiram ver isso, né? mas, às vezes, uns filmes mais de comédia e, às vezes, uns desenhos animados trazem sempre a ideia de um personagem maior. Isso acontecia muito no desenho do... Eu não sei se digo. Isso acontecia muito no desenho do Popeye. Tomara que todos saibam quem é o Popeye. Todo mundo queria ser o Popeye, e as nossas mães, na época, sabiam disso. Tem que comer espinafre, porque você vai ser igual... O papai Comi, não deu certo. O que, que acontecia? O Popeye, ele tinha um algoz, ele tinha um amigo para umas horas, ele mas na maioria das vezes era o seu opositor, né era o seu oponente. Ele disputava muita coisa com o Brutus. E o Brutus ele era grandão, ele era forte. E o papai era franzininho, precisava do espinafre, porque afinal de contas um franzino... Né? precisava do Spinafer para derrotar o seu oponente bem maior que ele. E em algumas cenas dos desenhos, quando eles estavam em conflitos, o que, que o Bruto fazia para ridicularizar o Popai Colocava a mão na testa do Popai e o Popai tadinho, pequenininho, ficava dando socos no ar. Porque o Bruto estava ali com uma simples mão, colocando ele na sua distância, colocando ali um obstáculo que o popai não alcançava, e o popai, tadinho, se cansando de dar socos no ar. Eu gosto de usar essa cena, ainda que nem todos talvez conheçam o popai, mas eu gosto de ilustrar esse versículo 6 dessa forma. É isso que Deus faz com aquele que pensa que sabe alguma coisa e quer viver do jeito que ele, sabe que, ele pensa que sabe. E rejeita qualquer outra forma de sabedoria, Deus coloca a mão e deixa ele fingindo que está vivendo, avançando na vida, mas na verdade ele tá, tudo que ele está fazendo, lembrando Salomão, ele está correndo atrás do vento, ele não alcança, ele está dando soco no ar. Uma outra forma que eu gosto de ilustrar esse texto, para vocês entenderem, e essa talvez a maioria já tenha mais familiaridade, é com a pesagem que acontece antes de uma luta de UFC. Antes de uma luta de UFC, pelo menos umas duas noites antes, acontece a chamada, acontece a chamada pesagem oficial. E nessa chamada nessa pesagem oficial, os lutadores têm que ir lá e se pesar para ver se eles estão dentro dos seus limites de peso para poder enfrentar um ao outro no, no ringue ou no octógono. E quando eles se pesam e batem os seus pesos, aí eles vão para a chamada famosa encarada, para tirar foto, para se provocarem. Às vezes, saem algumas coisas divertidas, mas, na maioria das vezes, o clima é tenso. Então, fica ali um, um lutador olhando para o outro, com a postura de quem vai lutar, ou, às vezes, colam testa com testa para se provocarem, né? para se encararem, porque, afinal de contas, é a famosa encarada. Pronto, eu... Eu gosto de ilustrar esse texto assim, ó, o escarnecedor lá de Provérbios 3, que acha que já sabe muito e rejeita todos os outros conselhos, e rejeita até mesmo a sua forma, rejeita até mesmo o que ele sabe para viver do seu jeito, é mais ou menos assim, ele está colando testa com testa com o Senhor Deus, e está tentando encarar o Senhor Deus. E o Senhor Deus está dizendo, Pode vir. Aí a minha imaginação vai mais longe. É como que... E Deus diz assim, ó, se você acha que dá para você, pode vir. E o escarnecedor, o tolo em nível médio, é, dá para mim. Dá para eu viver do meu jeito, embora eu saiba que não é certo. E por aí vai. Então, é isso que Tiago está comunicando no verso 4, 6. Deus resiste o soberbo, mas ele dá graça aos humildes. Deus resiste os escarnecedores 3,34, mas ele dá graça aos humildes. Tá bom. Entendemos o versículo 6. Tá. versículo 6 está falando de dois grupos de pessoas. Quem são essas pessoas no texto? Quem são os soberbos? Quem são os humildes do texto? Aí, para responder essas duas perguntas, quem são os soberbos, quem são os humildes, a gente precisa olhar para o texto no seu contexto maior. Dos versículos 1 a 4, estão registrados aí quem é o soberbo? E do versículo 7 a 10 está registrado quem é o humilde. No versículo 1 a 4 está aí apresentado o soberbo e o que ele faz. E por que Deus o resiste? E no versículo, 4, do versículo 7 a 10 está registrado quem é o humilde, o que ele faz ou o que ele deve fazer e ele deve fazer continuamente e Deus concede graça. Então vamos olhar agora para o contexto maior. Versículos 4, capítulo, 1 de, capítulo 4, de 1 a 4. Olha o que Tiago diz, com algumas perguntas retóricas. Retórica, ele necessariamente não está querendo resposta, mas ele está preparando seu auditório ou seus leitores para responder assertivamente. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? Algumas versões dizem: De onde procedem as guerras e as brigas que existem entre vós? Ou de onde acontecem as guerras e as militâncias que há entre vós? E aí, de forma retórica, Tiago já responde: De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? A palavra carne aqui não está sendo utilizada para se referir à nossa estrutura física, a nossa musculatura, os nossos tecidos, mas. A, a palavra carne aqui está sendo usada para se referir à inclinação, à tendência pecaminosa do nosso coração. Portanto, o que Tiago está colocando é que as nossas, a, a nossa fonte originadora de conflitos, de guerras, de contendas, de beligerância, de confusão entre nós, somos nós mesmos, não é o outro, mas sou eu mesmo. A minha esposa, ela pode até fazer alguma coisa, mas a maneira como eu reagir vai mostrar o pavio que foi aceso em mim. E vice-versa. A grande questão de Tiago é que a explicação para a confusão que acontece em qualquer área da nossa vida não vem de elementos metafísicos. O culpado não é o outro. O culpado sou eu. O responsável sou eu. O confuseiro sou eu. Porque eu quero do meu jeito. Porque é assim que o escarnecedor vive. Ele sabe, mas ele quer do jeito dele. Então eu quero que a minha mulher seja de um jeito. Eu quero que meus filhos sejam de um jeito. Eu quero que a minha igreja seja do meu jeito. Eu quero que o meu trabalho seja do meu jeito. Eu quero que a minha vida seja do meu jeito. E quando não acontece do meu jeito, o que é que se estabelece? Conflito, confusão, arenga. O inferno não é o outro não, gente. O inferno é o que está reservado para aqueles que rejeitam a cruz de Cristo. Mas a maneira como a gente age e reage no mundo só mostra uma coisa. A fonte originária de todos os nossos conflitos, confusões, problemas de relacionamento, somos nós mesmos. Na maioria das vezes, se você for muito sincero e muito honesto com você mesmo, você vai perceber que talvez você não se dá bem com pessoas porque você gostaria que essas pessoas fossem do jeito que você quer. É só você ser sincero com você mesmo. Pô, eu gostaria que minha esposa fosse mais calma, por exemplo. E ela é imagina se ela fosse mais, eu estava no céu, e ela é, mas aí porque ela não é mais do jeito que eu quero, eu vou viver em conflito com ela, gostaria que meus filhos fossem mais obedientes a mim, olha, eu coloco a obediência a mim como o ápice da paternidade, eles têm que ser obedientes a Deus, mas porque eles não são mais obedientes a mim, eu vivo frustrado, eu vivo decepcionado, eu vivo iracundo com isso, a explicação é uma só. Eles não são do jeito que eu gostaria. Eles não saíram do jeito que a minha olaria gostaria que eles fossem. Mas eles são do jeito que a olaria de Deus fez. A fonte originadora de todos os nossos problemas somos nós mesmos. Somos nós mesmos. Nós somos os geradores de conflitos. No nosso casamento. Ah, não, mas pastor, é que você não conhece meu marido. Pastor, você não conhece minha esposa. Tudo bem, então deixa eu conhecê-los. Deixa eu ouvi-los. E quando eu vou ouvindo, a minha tese, a minha tese não, a tese bíblica se confirma. Pastor, ele não sabe entrar em casa sem tirar o sapato sujo. Tá, e você está brigando porque o sapato está sujo e ele entrou em sua casa? Ou seja, não saiu do jeito que você queria? Pastor, olha, ela não consegue fazer o almoço na hora. E você está brigando por isso, porque o almoço não saiu na sua hora? E você já procurou saber o porquê que não saiu na sua hora? Conseguem perceber? Está ficando claro para vocês o que é está que acontecendo no texto? Versículo 2, então, Tiago vai, como lhe é pertinente, então ele começa a aprofundar a fonte originadora dos nossos problemas, e esse é um assunto que para Tiago é muito fundamental. As intenções do coração humano, os desejos do coração humano. Ele já tratou lá no capítulo 1, que o coração humano é como um ventre de pecado, que gera pecado o tempo todo. O coração humano é um ventre gerador de pecado. E isso não é só luxo das mulheres, é luxo de todo ser humano. Todo ser humano é coração. Então, coração é uma fonte geradora, é um ventre gerador de pecado. E Tiago, então, olha para a raiz do problema. Cobiçar, invejar, essas são as duas raízes fundamentais quando nós temos o nosso coração beligerante e gerador de conflitos nas mais diversas relações da nossa vida. Olha o que Tiago coloca no texto. Tiago usa uma técnica aqui, que ele não está falando de coisas que estavam acontecendo, mas ele está falando de coisas que estariam à disposição de acontecer, se fosse necessário, para se alcançar o que se deseja. Não sei se eu consegui deixar claro. Mas Tiago está tratando do campo das intenções, e quando você quer alguma coisa, você faz tudo para alcançar aquilo ali. Então, Tiago está dizendo, olha, o que, a maneira como vocês vivem em conflitos, e como vocês vivem brigando, mostra que se fosse necessário fazer isso para alcançar o que vocês desejam, vocês fariam. E ele se refere ao quê? Matar, fazer lutas, fazer guerras para alcançar o que deseja. Então, olha o que diz o verso 2. Cobiçais e nada tendes, vivem frustrados. Matais e invejais, e nada podeis obter. Vivem frustrados, viveis a lutar e a fazer guerras. Nada tendes, porque não pedis. Daqui a pouco eu volto para essa expressão final. No versículo 2, Tiago está dizendo que o soberbo, por querer a vida do jeito dele e, por querer, e continuar dando murros no ar, sem conseguir andar para frente, sem conseguir progredir, sem conseguir desenvolver-se, é, ter a falsa noção que está avançando, correndo atrás do vento, inclusive. E aqui existe um, um, um contexto muito específico, acreditem, o contexto bem específico aqui se refere aos mestres do primeiro século que queriam galgar degraus e patamares mais elevados uns que os outros. E estava gerando ali uma competiçãozinha. Eu prego melhor, eu ensino melhor, eu tenho que ser o primeiro, eu tenho que ser o maior, eu tenho que ser o, o, o pontífice aqui do negócio, eu tenho que ser o presidente do negócio. Então estava gerando esse contexto aí meio acirrado, de vitrine, de busca por exposição pública, de busca por, por exibicionismo ministerial, então, por isso, a ideia aqui é, ó, se for necessário puxar o tapete, você vai puxar o tapete. Se for necessário trairá, você vai trairá. Se for necessário prejudicar alguém, você vai prejudicar. Porque o que mais importa é o que você quer. E se a gente for também honesto conosco, e a gente precisa, irmãos, aprender a ser honestos conosco mesmo, a partir das Escrituras. Tudo que a gente faz... Inclusive os nossos conflitos, inclusive as nossas dificuldades de relacionamento, inclusive as nossas, os nossos distanciamentos, os nossos bate-bocas, em qualquer área. Em qualquer área. Se nós formos sinceros, nós vamos chegar a uma conclusão. Nós fazemos o que fazemos porque queremos o que queremos. Nós somos muito motivacionais. E o que está lá no cerne do nosso coração faz a gente fazer tudo o que nós fazemos. Seja certo, seja errado. No contexto, são os conflitos. Versículo 2, finalzinho, até o versículo 3, Tiago diz assim, até a oração acaba sendo mal utilizada, ou até o uso da oração acaba, acaba sendo ou termina sendo distorcido por causa dos nossos desejos cobiçosos e invejosos. Veja o que Tiago diz, vocês não têm porque não pedem. E Tiago aqui não está dizendo que eles não eram um povo de oração. Eles até eram pessoas de oração, mas eram pessoas de oração errada. Porque eles oravam, versículo 3, pedem e não recebem porque pedem mal para esbanjardes em vossos próprios prazeres. Deus é o grande empregado do soberbo. Deus é o grande empregado do soberbo, é o grande servo do soberbo. Porque Deus tem que dar para ele o que ele quer. Tem que fazer para ele o que ele quer. Tem que conceder o que ele quer, e de preferência na hora exata que ele quer. A oração, o ensino bíblico da oração, além de nos ensinar que nós podemos falar com Deus, nos relacionamos com Deus, expressamos o nosso amor, nossa gratidão afirmamos nossa dependência em Deus através da oração, mas uma das coisas mais importantes da oração é aprender e desejar se submeter ao plano de Deus, se colocar embaixo do plano de Deus. Mas o soberbo do versículo 6, que faz da oração uma ferramenta para os seus desejos cobiçosos, para os seus desejos gananciosos de vida, ele faz a oração do tipo, mais ou menos assim, ó oh, Deus, eu não estou preocupado com o que o Senhor quer, eu estou preocupado com o que eu quero. O que o Senhor quer, para mim, não faz tanto, não está nem aí, é o escarnecedor, ele sabe, mas ele rejeita. Ó oh, Deus, eu não estou nem aí para o que o Senhor quer, faça a minha vontade. Por isso que C.S. Lewis, num dos seus livros, escreveu uma coisa muito interessante, ele disse assim, no final dos tempos, a humanidade será dividida em dois grandes grupos, um grupo é aquele que disse assim para Deus, Deus, faça a tua vontade. E o outro grupo é aquele que Deus disse, seja feita a vontade de vocês. Consegue entender a diferença? Seja feita a vontade de vocês. Então Tiago ensina os seus leitores o seguinte, ó, sabe por que nada está acontecendo? porque a vida é para vocês, é do jeito que vocês querem. E nesse sentido, não façam da oração uma ferramenta tão abençoadora, tão graciosa, não façam da oração de vocês uma ferramenta para satisfazer os desejos cobiçosos e gananciosos de vocês. Faça uma lista com os seus últimos pedidos de oração. Faça uma lista. Busque na sua memória... E tente lembrar quais foram os pedidos de oração que você tem colocado diante de Deus com perseverança, com insistência. Veja, veja quantos deles realmente têm a intenção de agradar e glorificar a Deus. Veja quantos deles têm a intenção de te levar uma vida mais submissa ao Senhor. Veja quantos deles têm a intenção ou a motivação de realmente fazer o nome de Deus conhecido. Faça isso, faça, um, faça uma reflexão dos seus pedidos de oração, o que você tem colocado diante de Deus. Veja quantos pedidos de oração você tem feito, você tem orado ao Senhor, quantos deles tem pedido assim, ó oh Deus, eu estou doente, mas se o Senhor quiser me curar, o Senhor cura, se o Senhor não quiser me curar, o Senhor não cura, mas transforme isso aqui para o meu bem e glorifico o teu nome. Veja, veja se tem, tem sido assim. E por fim, versículo 4, qual é a conclusão de Tiago? Os soberbos são adúlteros. Os soberbos são adúlteros. Por que, que eles são adúlteros? Tiago aqui, na primeira palavra do versículo 4, ele usa uma expressão que é muito recorrente nos profetas do Antigo Testamento, e toda vez que um profeta se levantava para falar contra a nação de Israel, a igreja do Antigo Testamento também, então os profetas percebiam que o povo estava com ídolos e os ídolos iriam, consequentemente, levá-los para uma vida imoral. Então os profetas chamavam o povo e diziam assim, Ei, adúlteros, adúlteras, tornai-vos para o Senhor. Essa linguagem é importante a gente conhecer, porque ela denota a linguagem pactual, a linguagem de um pacto. Vou facilitar, a linguagem de uma aliança. Não é à toa que lá no Antigo Testamento, Deus é tratado como o marido de Israel. E no Novo Testamento, Cristo é tratado como o noivo da igreja. E quando um ídolo ele é colocado no meio dessa relação, ou no meio dessa aliança, então está acontecendo um adultério espiritual. Está se traindo o Senhor Deus. Está se traindo Cristo. Só que quem é que está trazendo um, um terceiro para o meio da relação pactual? Os nossos desejos idólatras, os nossos desejos caídos, trazem terceiros para dentro da nossa relação. Era assim que os profetas entendiam. E é assim, do mesmíssimo modo que Tiago está entendendo no versículo 4. Veja só o que ele diz. Vocês não compreendem que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Olha, isso aqui para nós, irmãos, é muito caro. É muito sério. Assim como, a gente, assim como nós nos casamos, né? o João e a Maria se casam, e eles se casaram para viver o resto da vida juntos, assim o Senhor Deus nos chama em Cristo para vivermos não somente o resto da vida com Ele, mas a eternidade com Ele. A, a ideia de trazermos, então, um terceiro para dentro dessa relação é adultério é infidelidade da nossa parte. Então, quando nós colocamos o nosso desejo cobiçoso, ganancioso, acima da boa, perfeita e agradável vontade de Deus, e começamos a brigar, começamos a ter conflitos, começamos a gerar dificuldades de relacionamento, começamos a quebrar a aliança do casamento, a estrutura familiar, a estrutura eclesiástica, começamos a quebrar com essas coisas nós estamos nos assemelhando àqueles que estão no mundo. Nós estamos nos tornando mais parecidos com os nossos ídolos, mais parecidos com o mundo, do que realmente com o Evangelho de Jesus e o próprio Jesus. Querem um exemplo disso? Querem um exemplo? Deixa eu, deixa eu dar um totó na canela de vocês. A maneira como a igreja se comportou no último ano, especialmente por causa de política. Está aí. A nossa maior infidelidade foi mostrada no ano passado. Os corações que desejavam um, os corações que desejavam outro, esqueceram do grande noivo, do grande marido, e conflitos foram gerados no ano de 2022, que até hoje não pararam para sentar, conversar e se resolver. Mas o que importa, sabe o que é? No final, todo mundo está aqui sentadinho, levanta a mão, canta, participa da ceia e está resolvido. Ninguém parou para pensar, putz, como eu fui infiel por me apegar a um. Como eu fui infiel por me apegar a outro. Como eu fui mundano. Porque o que importava era o que eu queria. Isso é só um exemplo. Eu, eu não vou entrar no versículo 5. Versículo 5 eu vou deixar para um outro momento. Vamos para o verso 7, porque agora vai falar do humilde. Então, só para recapitular... Quem é, o, quem é o soberbo do capítulo, do versículo 6? Que Deus resiste, que Deus escarnece na cara dele, né? Coloca a mão na testa dele e deixa ele ficar dando socos no ar. Quem é este? Primeiro, ele é aquele que tem um coração produtivo ou producente de conflitos, de contendas, de guerras. Segundo, ele é aquele que tem um coração controlado por sua cobiça e por sua ganância, Terceiro, ele é aquele que quer que a sua vontade prevaleça em todo o tempo, em toda a situação e em toda a matéria discutida. Quarto, ele é um infiel. Quinto, ele é um mundano. Ele quer viver como um mundano. Agora, do versículo 7 ao 10, Tiago usa aproximadamente 10 imperativos. E aí eu gostaria que você contasse comigo, vamos lá? Primeiro imperativo no verso 7, sujeitai-vos, depois resisti. Versículo 8, chegai-vos, purificai, limpai, afligi-vos, lamentai, chorai, converta-se, humilhai-vos. Dez imperativos. Por, que, por, por que, que Tiago usa tanto imperativo? Porque ele é muito prático. E ele está nos mostrando que o Provérbios 3.34 é muito prático. Seja no escarnecimento, na soberba de rejeitar o conhecimento e querer viver a vida a si, do seu modo, seja na humildade de se submeter ao Senhor. Tiago usa dez imperativos para caracterizar como deve ser a vida de uma pessoa que se diz humilde, de uma pessoa que reconheceu a sua falência moral e espiritual e a sua grande necessidade, a sua gritante necessidade de um Redentor, Cristo. Então Tiago começa o versículo 7 dizendo, sujeitai-vos, portanto, a Deus. Não, não, não é para se sujeitar aos seus desejos, mas é para se sujeitar à vontade de Deus. Não é para se sujeitar a vãs filosofias, vãs ideias, ideologias do nosso tempo, vãs pensamentos. Pessoas hoje estão vivendo uma neurose que eu nunca vi igual. E eu dou graças a Deus porque eu vivi para ver isso. As pessoas estão vivendo uma neurose, uma, uma, uma criticidade nas suas ideias porque tem que ser alguma coisa. Tem que ter alguma ideia, tem que ter algum viés. Olha, quando a gente começa a viver assim, significa que a, o próprio viés verdadeiro da cruz já não é mais suficiente. E a gente tem que sair se apegando aqui aos vieses. Não, eu tenho que me apegar aqui ao conservadorismo, eu tenho que me apegar ao progressismo, eu tenho que me apegar ao comunismo, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Gente, é se sujeitar a Cristo, é abraçar a cruz, é morrer abraçado com a cruz sujeitai-vos, portanto, a Deus, sujeitai-vos à sua boa, perfeita e agradável vontade, resistir ao diabo, e aqui eu gosto dessa expressão, porque a ideia é você oferecer todo tipo de resistência a qualquer seta, a qualquer ação, interferência, a qualquer sugestão satânica, de qualquer modo que ela apareça, mas é resistência, nós somos crentes chamados para resistir. Versículo 8, Tiago diz, Chegai-vos a Deus. Sabe, eu gosto desses versículos 7 a 10 na seguinte perspectiva. né? Você está numa estrada, viajando, e cada imperativo desse é uma placa que está ali do lado da estrada. E você está lendo essa placa e ela está dando indicações de como deve ser sua vida o tempo todo. Você não pode esquecer disso. Chegai-vos a Deus. né? Buscar mais aproximação, mais comunhão com Deus, mais intimidade com Deus purificar as mãos para que a gente possa ter mãos limpas e ser crentes operosos e oferecer boas obras ao Senhor Deus. Limpar o coração. Paulo Tiago diz, vós que sois de ânimo dobre. A ideia aqui de ânimo dobre é alma dividida. Olha, eu amo a Cristo, mas eu também amo isso aqui, eu amo essa pessoa, eu amo esse ídolo aqui, eu amo essa ideia, eu estou com meu coração dividido. É a figura de uma mulher ou de um homem que tem o seu casamento, mas está com o seu coração dividido entre a sua esposa ou o seu esposo e o terceiro ou a terceira. Então, para quem está com a alma dividida ou o ânimo dobre, Tiago fala o seguinte, limpai o coração. E limpai o coração aqui tem a ver com os amores, os desejos e principalmente as intenções e as motivações. Tiago aqui meio que reproduz a ideia lá de Mateus 5, quando Jesus diz, bem-aventurados os limpos de coração, cujas intenções são sinceras, são cristalinas, são genuínas. Versículo 9, Tiago fala para o humilde, ele leva muito a sério os seus pecados. O humilde leva muito a sério os seus pecados. E ele trata com muita seriedade os seus pecados. Ele não ri dos seus pecados. Ele não acha graça nos seus pecados. Ele não, ele não conserva intimamente ou, ou de modo estimado os seus pecados. Mas ele leva a sério. pecado deve ser tratado com aflição, lamento e choro. Aflição, lamento e choro. A aflição de ter pecado contra o Senhor de ter pecado contra o noivo, de ter pecado contra Deus. O lamento, lamento é uma expressão totalmente bíblica, é uma necessidade bíblica nossa, irmãos. Aprender a lamentar. E entre lamentar e viver com coitadismo, com autocomiseração, existe um abismo de diferença. Existe uma, uma, uma diferença colossal entre você olhar para sua falência e lamentar pelo seu quadro, lamentar por sua condição, lamentar pelo que o pecado tem feito no mundo. Agora, viver auto-se apiedando, autocomiserável, autocomiseração, isso não tem nada a ver com lamento. E quando Tiago diz: "Chorai", é chorar pelos pecados, e aqui Tiago amplia ou aplica Mateus 5:3, 5:4, "Bem-aventurados que choram" porque serão consolados. Chorar para Jesus e chorar para Tiago não é, um, não é uma característica de personalidade, mas é uma característica do coração convertido. Não é uma característica de personalidade. Não, eu sou mais melancólico, eu choro por qualquer coisa. Mas é uma característica de um coração humilde e convertido. Eu sou pecador. Versículo 3. Nove ainda, Tiago diz, Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza, porque leva a sério o que é o pecado. Porque leva a sério a necessidade de saber, de aprender e de viver uma vida sábia nesse mundo. Porque leva a sério a necessidade de se submeter à vontade de Deus para poder viver de modo mais agradável e até mais feliz neste mundo. Sabendo que está fazendo o que Deus ensina em sua palavra. E por fim, então Tiago diz, humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Humilhai-vos, vivam no pó, vivam na terra, vivam com a boca no chão, vivam no, no, vivamos né, no nosso devido lugar, na terra. Quem somos nós? O que podemos fazer? O que temos nós? Absolutamente nada. Somos terra animada. Somos terra energizada. O que somos nós? Humilhai-vos. Se coloquem no seu devido lugar. Pó da terra. Interessante, e eu deixei para falar isso agora. Por que, é que Tiago usa dez imperativos? Porque Tiago ensina e deseja que esses dez imperativos sejam atitudes continuadas na nossa vida. As atitudes aqui, as práticas de ação que Tiago ensina, não é para ser feita só no domingo. Das 10 às 11 e meia. Só na quarta, quando vem para o culto. É para ser feita lá na sua casa, no seu casamento. É para ser feita no seu trabalho, com o seu chefe o seu companheiro de trabalho, é para ser feito na sua família, é para ser realizado e praticado o tempo todo aqui na igreja, porque o mais importante para nós é a comunhão dos santos, e quando a gente vive uma, uma atitude de briga, de confusão, de quebra de comunhão, de quebra de coletividade, irmãos, nós estamos indo contra a cruz de Cristo, porque Paulo diz que a cruz reconcilia os irreconciliáveis, nós estamos indo contra a oração de Cristo, Cristo orou ao Pai dizendo, oh, agora eu peço que o Senhor faça deles um, que o Senhor os una todos, mas por nosso desejo e vontade cobiçosa e gananciosa, queremos do nosso jeito, tem que ser do nosso jeito, é aquela história, né? eu não abro, fulano não abre, e aí nós vamos ficar brigando ad infinitum. Vamos contra a cruz, vamos contra a oração de Cristo, vamos contra uma das, um dos artigos de fé mais importantes da cristandade. Vamos contra. O credo apostólico é uma das confissões, ou é um dos credos mais importantes para o cristão. E quando ele fala do creio em Deus Pai, creio no Filho, depois ele diz, creio no Espírito Santo. E então diz, creio na Santa Igreja Católica, creio na comunhão dos santos. Mas quando nós queremos que o nosso desejo impere, estamos indo contra a nossa fé, contra aquilo que a gente acred... desacreditar a comunhão dos santos. Por quê? que somos soberbos. Ou como diz Salomão, somos escarnecedores. Sabemos como tem que ser, mas viramos o rosto e queremos do nosso jeito. Eu tenho certeza, uma coisa eu tenho certeza, que se nós assumirmos o compromisso de vivermos uma vida de acordo com os versículos 7 a 10, graça de Deus, não vai nos faltar. Imitar Cristo, fazer como Cristo, não vai nos faltar graça para isso. Nem para enfraquecer, nem para mortificar os desejos do nosso coração. Não vai faltar graça. Mas, se nós quisermos viver como o soberbo ou o escarnecedor de provérbios, do versículo 1 ao 4, eu tenho também certeza de uma coisa. Não vai nos faltar resistência da parte de Deus. Não vai nos faltar. Está contigo como você quer viver sua vida. Está nas tuas mãos como você quer viver tua vida. Que Deus nos abençoe e nos ajude.